اهلا وسهلا فيكم جميعا ورغم هالطقس العاصف يعني نورتوا المكان ايتها الصديقات والاصدقاء اود في البدايه ان ارحب باسم مؤسسه دراسات الفلسطينيه ومعهد عصام فارس بالدكتور نظم الجعبي المقدسي الذي جعل من القدس أحد محاور أبحاثه العلمية والتاريخية جاء الدكتور الجعبي من القدس إلى بيروت كي يلتقي بنا ويروي لنا عن المدينة التي صارت اليوم كناية عن كل فلسطين جاء من مدينته المحتلة إلى مدينتنا التي كانت محتلة فالقدس وبيروت هما العاصمتان العربيتان الوحيدتان اللتان احتلهما العدو الإسرائيلي صحيح أن هناك فرقا شاسعا بين طبيعة الاحتلالين وصحيح أيضا أن بقية العواصم العربية يحتلها الاستبداد والتفكك وهي ليست أفضل حالا بكثير من القدس لكن القدس تحمل في أحد معانيها جوهر المشروع الكولونيال الصهيوني الذي يسعى إلى محو شعب كامل عن الخريطة نلتقي من أجل القدس ومن أجل أن نقرأ المسار من هبة الأقصى إلى وعد ترامب وهو مسار يحمل في داخله مزيج الألم والأمل ألم من واقع مدينة مسورة بالاستيطان والقمع ومهددة بالتهويد الشامل وأمل لأن نضال, لأن نضال المقدسيين ومعهم جميع الفلسطينيين لم ولن يتوقف على الرغم من الحصار الشامل عربيا وأمريكيا الذي تتعرض له فلسطين الواقع المقدسي هو المؤشر الحقيقي لحاضر عربي قبض عليه الوحش الأمريكي الإسرائيلي فيما يطلق عليه اسم صفقة القرن وهي الصفقة التي لن تعني سوى خروج العالم العربي من التاريخ ودخوله في عصر الظلمات الكولونيالي يعرف قراء مجلة الدراسات الفلسطينية نظم الجعب من خلال مقالاته التي نشرها بشكل منتظم في مجلتنا حاملا معه زادا فكريا وثقافيا صنعته سنوات من التدريس الأكاديمي في جامعة بيرزيت ومجموعة من الكتب والأبحاث التي أغنت المكتبة العربية نذكر منها القدس في صور بالاشتراك مع نتاشا لمعاني هيك اسمها لمعاني سجل رواق للمباني التاريخية في فلسطين بالاشتراك مع سعاد العامري الله عمارة وتاريخ بالاشتراك مع خلدون بشارة فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية في القدس تحرير كتاب الخليل تحرير كتاب الخليل سحر مدينة وعمارة تاريخية إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأبحاث والدراسات نشرت في العديد من الدوريات والمجلات العلمية وأود في النهاية الإشارة 
إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة للقدس فإضافة إلى الملف الفصلي الذي تنشره مجلة الدراسات فالمؤسسة تصدر دورية علمية فصلية باللغة الإنجليزية تحت اسم جيروزلم كورترلي كما أصدرنا خمسة عشر كتابا عن القدس أيتها الصديقات والأصدقاء رحبوا معي بالدكتور نظم الجعبي مساء الخير بشكرك جزيل الشكر على هذا التقديم اللطيف أستاذ الياس الحقيقة شرف عظيم إلي أكون بينكم اليوم حتى أشارككم أملي وألمي القدس ما عادت مدينة غير معروفة لحضراتكم أنا متأكد بأنكم جمعتم خلال السنوات الماضية كم هائل من المعلومات حول المدينة بدي أحاول اليوم أركز على بعض المحاور واسمحوا لي في البداية أني أحكي بعض القصص القصيرة في الثمانينات من القرن العشرين كنت بجلس قدام دكان والدي في البلدة القديمة في طريق اسمه طريق باب السلسلة والدي عطار فإجاني رجل من عائلة أبو سنيني إحدى العائلات الساكنة في المدينة وبإيده عدة صفحات قال لي أستاذ بتعرف أنت عبري قلت له بعرف عبري قال أرجوك اقرأ لي الوراء هايو قريت الوراء كان عقد شراء لمخبز يقع اليوم على طرف ما يسمى بحارة اليهود قلت له هذا عقد بيع جمعية استيطانية اسمها العاد عرض عليك شراء المخبز قال لي مزبوط وهي الشيك ورجاني الشيك مكتوب بالضبط عليه عشر ملايين دولار المخبز مخبز متواضع بيعمل فيه كعك بسمسم هذا الكعك المقدس الشهير ويمكن يربح له باليوم عشرين ثلاثين دولار من وراء عمله والمخبز يعني بدي اقول شيء ثلاثين اربعين متر مربع لكن مخبز قديم يمكن في تاريخه بعود للفترة المملوكية فقلت له هاي مقدمين لك السعر الرجل اللي يمكن طوله متر وخمسة وخمسين سنتي وإله لحية بيضة طويلة هيك بالستينات من عمره شو جوابك على العرض مسك الشك ومزعه أنا الحقيقة ما قدرت أفهم يمكن لليوم مش قادر أفهم شو الرابط اللي بربط إنسان من هذا الشكل يرفض عشر ملايين دولار على عقار يعني إذا بده يبيعه بالسوق العادي يسواش عشرين ثلاثين ألف دولار الأخت سألتني قبل شوي إنه الناس اللي بزور القدس برجعوا بقولوا بس شفنا المدينة صبتنا كهرباء كان عنا إحساس غريب عجيب كيف بتفسر هذا قلت لها إحنا المطور بقدرش أفسر إحنا اللي منولد الكهرباء وبالتالي ما عندي تفسير إليك القصة الثانية الحقيقة أنا بدرس في جامعة بيرزيت وبسكن في مدينة القدس المسافة بين بيتي والجامعة 15 كيلومتر بعد ما وضعوا كل نقاط التفتيش ومن ثم 
بنوا جدار الفصل العنصري ما بقدر اقول لكم الا انه على الاقل 20% من وقتي خلال ال 25 سنه الماضيات قضيتهم على نقاط التفتيش 20% من وقتي اذا بتحسبوهم بالساعات وبالايام بيطلعوا سنين حتى امبارح كنت احكي لصديق خالد بانه في فتره من الفترات قرات مكتبه كامله في السياره كنت كان في سيارتي في مكتبي وانا انتظر دوري حتى امر على نقاط العبور هاي اللي احيانا ساعتين وثلاثه واربعه كانت تاخذ كنت اقرا كتب قرات مكتبه كامله على نقاط التفتيش في حين انه لو اسكن في بيرزيت في بلده بيرزيت وهي بلده جميله اجمل من القدس من ناحيه طبيعيه فاتنه جبليه كلها زيتون وعدد سكانها قليل يعني فردوس للي بده يعيش بهدوء يقعد يقرا يكتب يمارس صنعتنا واللي بروح البنزين اللي بحطه كل يوم للوصول للجامعه والعوده من الجامعه بدفع اجار بيتين مش بيت واحد في بيرزيت طب شو اللي بيخليني 25 سنه كل يوم اقطع هالمعاناه والاذلال اليومي حتى ارجع للقدس واسكن في المدينه يمكن احاول اجاوب على هاي الاسئله بس هلا بدي اطرح الاسئله الحقيقه بانه ال في حقيقه يمكن الواحد بيتعلمها عبر التاريخ بانه المستعمر دائما غبي بعتقد بانه هو ذكي وبعتقد بانه هو بفهم المستعمر وهو بعتقد بانه مراكز الابحاث اللي بنشئها ومراكز الاستشراق اللي بنشئها سواء التابعه للاكاديميات او للجامعات او حتى للاجهزه الامنيه قادرة تقدم له معلومات كافيه حتى يفهم يفهم المستعمر ويسيطر عليه. التجربه التاريخيه المتواضعه لنا في مدينه القدس بتقول بانه هذا المستعمر بالرغم من القوه غير الطبيعيه اللي بيملكها وبالرغم من انه خلاق في ابتداع اشكال السيطره وهو مبدع بالطراز الاول كيف يقبض علينا الا انه فشل في فهم هذا المجتمع. فشل في فهم كيف وحده بالاربعينات من عمرها صبيه جميله عندها ثلاث اطفال بوضع اجتماعي مريح و من ناحيه من ناحيه اقتصاديه وضعها مريح علاقتها بزوجها وبيتها مريحه جدا كيف بتستل خنجر وبتهاجم مجموعه من الجنود كيف بدك تفسر هاي الظاهره الاحتلال بحاول يفسر دائما يعني من منطلقه الاستعلائي بانه يعني هدول بالطبيعه بالثقافه مخربين تمام وفش الكل مسؤول والكل بيتحمل مسؤوليه بس مش الاحتلال، الاحتلال مش مسؤول هو احتلال حضاري وبالتالي هدول ثقافتهم مجرمه وبالتالي مجرمين عشان هيك بيمارسوا هذا العنف. انا برايي بانه هذا بالضبط بعبر عن الغباء الكبير اللي بصيب الاحتلال خلينا أرجع على القدس الحقيقة غابت القدس لفترة طويلة من مركز الأحداث السياسية بسبب هالوضع المتردي في العالم العربي والتهينا إحنا كمان زي غيرنا بما يدور بالعالم العربي من ترقب أحداث الاقتتال الداخلي في العالم العربي وبالتالي غابت القدس عن الاحداث كليا. هي غابت عن الاحداث في الاعلام، لكن عمليا الحقيقه انه القدس ما هديت. 
بقول على الاقل من دعام 2000 من يوم ما اقتحم شارون المسجد الاقصى وما سمي بالانتفاضه الثانيه وانتفاضه الاقصى المدينه ما هديت ولا يوم مش دائما بتودي اخبار توصل العالم مش دائما اخبارها واو للاعلام حتى يغطوها لكنها لم تهدا يوميا حركه شعبيه وجماهيريه حركه افراد وحركه مؤسسات يوميا في اعتقالات مكثفه خلينا اقول لكم اكثر من 40% من اولاد القدس اللي عمرهم الان اقل من 18 سنه كانوا خلال العشر سنوات الماضيه على الاقل مره بالسجن على الاقل مره بالمعتقلات الاسرائيليه اطفال 12 سنه و13 سنه حتى انهم حولوا كثير من الاهالي الى سجانين بمعنى انه ما بدهم يحبسوا ولد عمره 12 سنه لفتره طويله بحكموا عليه ست شهور حبس منزلي واذا اهله ما راقبوه وقدر يخرج من البيت من باب البيت هذا بيعني انه الاهل اصبحوا مدانين وبالتالي يمكن اعتقال الاهل وبالتالي عم بحول الاهل الى سجانين تخيل الواحد سجان على على ابنه اللي بنقول بانه اشكال القمع الاسرائيليه عم تتطور يعني مش بس اشكال النضال عم تتطور كمان اشكال القمع عم تتطور وفي هناك يعني حركه منافسه ما بين الاحتلال وما بين سكان المدينه مين بده يكسب المعركه بمعنى انه الناس عم تبتدع اشكال رح احكي عنها شويه والاحتلال عم يبتدع اشكاله بعود بيبتدعوا شكل جديد وهكذا دواليك من سنه ال2000 والمدينه بتعيش حاله غير مستقره واخيرا احتلت المدينه عناوين العالميه بالحدثين اللي هم عنوان المحاضره اليوم الحدث الاول هو ما جرى في تموز العام الماضي تمام والحدث الثاني هو مصيبتنا مع المتخلف ترامب اللي عمل هالتصريحات اللي الحقيقه اللي بيعرف السياسه الامريكيه ما بشعر انه في اي جديد السياسه الامريكيه ما اختلفت اللي كانوا يفاوضوا سنه 92 91 92 مع الاسرائيليين برعايه امريكيه كانوا مدركين تماما بانه الموقف الامريكي كان متشدد اكثر من موقف الليكود في غالبيه القضايا اللي بيراجع مواقف دينيس روس وميلر في حينه اللي هم كانوا مسؤولين عن المفاوضات في الخارجيه الامريكيه ما بتفاجئ ابدا بانه راح يوصل الموقف الامريكي الى الاعلان اللي اعلنه ترامب الجديد بالامر هو تلبيس الموقف الامريكي بابعاد دينيه ايفنجيليه مسيانيه ايديولوجيه والحقيقه ان نائب الرئيس الامريكي الواحد يجب انه يعطيه حقه بانه افصح تماما عن مضامين ايمانه يعني هي المساله مش موقف سياسي عنده لازم نعرف يعني مش موقف سياسي عم بتاجر فيه لارضاء الحركه الصهيونيه بل بالعكس تماما هو ممكن انه يكون استاذ للحركه الصهيونيه ويساهم في تطوير الفكر الصهيوني اللي هو يمكن بيعتبر انه الفكر الصهيوني صار براغماتي اكثر من اللازم ولابد من العوده للجذور المسيانيه. بالتالي احنا امام مرحله اخرى من المواقف الامريكيه اللي هي تعبير عن ما بدا باسمه المحافظين الجدد وانتهى الى هذا اليمين المسياني المتطرف وانا برايي ترامب هو مجرد تعبير عن هذا عن هذا التطور داخل الولايات المتحده الامريكيه ويجب ان نعطيه حقه بمعنى انه مش يعني هذه ظاهره عابره 
إذا سقط ترامب بالانتخابات القادمة أو أسقط خلال فترة ولايته الأولى بأن الظاهرة رح لا تنتهي أبدا هاي ظاهرة أصبحت متجذرة ويجب أن نجد العلاجات الاستراتيجية أو المواقف الاستراتيجية للتعاطي معها ليس فقط فيما يتعلق القدس وإن كانت القدس في بؤرة الضوء الآن إلا أن الموضوع له علاقة في كل تاريخ الشرق الأوسط القادم بمعنى يجب أن ننظر إلى تصريحات بينس وإن تصريحات لها علاقة بالجزائر وبليبيا وبالقاهرة وبعمان وبيروت مش بس بالقدس إذا فهمنا مرة أخرى وكأنه الموضوع هو صراع حول القدس بنكون مخطئين بحق أنفسنا يجب أن ننظر إلى نظرة شمولية لها علاقة بالعرب ككل وإذا بدي, بدي أبالغ شوي كمان بالمسلمين إلى حد بعيد هذا هو الموقف الأمريكي فيما يخص القدس بمعنى خطاب بنس الأخير في الكنيسة الإسرائيلي أنا برأيي أنه لو كنت صهيوني معتدل لا سمح الله تمام كنت بعتبره موقف متطرف كنت بعترف بنس هذا متطرف رح يقودنا إلى الخراب لأنه عم بوعدنا بقراءات معينة من العهد القديم عم بيستلها وبفسرها بطريقة خاطئة بطريقته لكنها طريقة بتلاقي جذورها في الحركة المسيانية العالمية إذا القدس خلينا نقول هي اختصار لمستقبل القضية الفلسطينية من جهة وقد تكون اختصار الحقيقة ل لمنطقة الشرق الأوسط ككل هون بدنا ندير بالنا بدنا ندير بالنا تماما بأنه كثير من العرب الآن من يدعوا بأنه القضية الفلسطينية أتعبتنا القضية الفلسطينية خلينا نخلصها بأي طريقة من الطرق القدس قيمتها مش بها القيمة اللي عم بتبالغوا فيها يا يا عرب يا فلسطينيين هاي, هاي القدس مجرد مكان مقدس زي باقي الأماكن المقدسة إذا مش أقل من هيك أنا برأيي إذا شافوا الأمور بهذه الطريقة معناته مش شايفين شو مصيرهم أمي وإنه هذه القصة ما إلها علاقة فقط بالقدس بل إلها علاقة بمستقبلهم ككل خليني أقول بأنه في طريقتين لمعالجة قضية القدس الطريقة الأولى هي محقة كمان بأنه قضية القدس خلصت اللي أعلنه ترامب هو تعبير عن أمر الواقع الأمر الواقع بأنه الاستيطان التهم القدس التهويد اكتمل بالقدس القدس صارت محاصرة من كل الجهات المؤسسات الفلسطينية بالقدس صار وضعها سيء إلى آخره وبالتالي خلونا نتعامل مع الأمر الواقع ونعترف فيها بطريقة براغماتية وطيب يعني وخلاص الحقيقة هاي الطريقة يعني فيها إلها حجج كافية ويبدو أن بعض العواصم العربية قد تبنت هاي الطريقة بعض العواصم العربية قبلت بأنه قضية القدس انتهت وقبلت بأنه ما عادش على الطاولة شيء يتحدثوا عنه ويمكن يكون شجعت قبولها ترامب وبنس الإعلان عما أعلنوا به يمكن ما عندي إثباتات كافية لكن التلميحات اللي وصلتنا بتدل على أنه هناك توجهات بدون من الآن مأدين حدا لأنه الحقيقة إحنا محتاجين إلى تجميع قوة مش إلى تشتيت قوة وبالتالي هذا الأمر شافوا بعض العواصم بهذا العين وأخذوا هذا المنهج الطريقة الثانية بتقول لا لو كان صلاح الدين الأيوبي قد اعترف بالأمر الواقع تمام وأن القدس مدينة صليبية بحتة كانت كانت كلياً صليبية 
كان فيها شوية مسيحيين شرقيين من عرب وسريان وأرمن والباقي كله غربيين بالتالي الأمر الواقع كان بيفترض في حينه وانطلق براغماتي أنه صلاح الدين الأيوبي وقبله آليزينكي يقولوا أنه انتهت القضية وخلص لو اعترف بطريقة براغماتية كان عمرنا ما شفنا القدس بعدها طيب هي طريقة بتقول بأنه لا الحقيقة أنه القدس ما ضاعت وبدي وبدي اضوي على هذا الموضوع بعد شوي بعد ما اعترف اول شيء بما انجزه الاحتلال في القدس. الاحتلال الحقيقه عزل القدس كليا عن باقي الضفه الغربيه عبر سلاسل من المستوطنات سلسله ورا سلسله من المستوطنات المحيطه بالمدينه وتوج هاي العملية بالجدار اللي ارتفاعه 8 متر تمام وجعل المداخل إلى المدينة عبر بوابات بحرسوها الجنود واللي بمر فيها بمر عبر هذه النقاط فقط ما بيقدر يمر إلا عبرها وفي يوميا حوالي 150 ألف مقدسي بيستعملوا هذه البوابات روح رجعة يوميا اللي رايح على المستشفى واللي رايح على الشغل واللي رايح على الجامعه واللي رايح على المدرسه واللي رايح زياره عائليه يوميا حوالي 150 الف بمروا عبر بوابات الاذلال طيب استطاع الاحتلال ايضا مش بس يستوطن في محيط القدس بل استوطن بين الاحياء الفلسطينيه وعزلها عن بعضها بحيث اصبحت الاحياء الفلسطينيه عباره عن احياء متناثره بتخللها مجموعات استيطانيه مش بس هيك استوطن داخل الاحياء الفلسطينيه مش بس بناتها داخلها في كل حي اكم من بيت للمستوطنين بحيث انه حياه سكان الحي هذا بتنقلب للجحيم البيوت المستوطنين عليها اضاءه كشافات اضاءه هائله جدا بتضوي كل المحيط حواليها بالتالي الناس بتعيش تحت الإضاءة 24 ساعة كاميرات مراقبة بتدخل إلى داخل غرف النوم للناس اللي ساكنين بالحي أصوات مزعجة إلى آخره مش بس اكتفى هيك استوطن أحيانا في البيوت اللي ساكنين فيها بعض الفلسطينيين استوطن في أحشاء الفلسطينيين خلينا أسميها هيك في القدس كل هذا صحيح مش بس هيك القدس قبل ال 67 كانت اذا مسموح لي استعمل التعبيرات الطبقيه مدينه طبقه وسطى. بيت برجوا عايشين بوضع نسبيا مريح. بالرغم من مآسي النكبه وبالرغم من اللجوء اللي تم وبالرغم من فقدان خلينا 80% من ثروه المدينه بال 48 الا انه بقيت القدس ما يسمى بالقدس الشرقيه او الشطر الشرقي من المدينه مدينه لطبقه متوسطه بتعيش الناس فيها بشكل مريح وفيها خدمات نسبيا متطوره اذا قارناها بالشرق الاوسط بحينه مش بس في الشرق الاوسط كانت من اريح المدن الان تحولت المدينه الى غالبيه احيائها وبدون ما ابالغ 90% من احيائها الى احياء صفيح سلمز حتى بالمفهوم السوسيولوجي للاسلام وبعيشوا 80% بناء على الاحصائيات الاسرائيليه مش احصائياتي بعيشوا 80% من سكان المدينه تحت خط الفقر وبالتالي 
منتشرة بيناتهم أيضا كل أمراض الفقر اللي بنعرفها بعلم الاجتماع بدون ما أفصل في تفاصيلة بس كل واحد فيكم ممكن يتخيل الأمراض اللي بتعشش فيها نجح فيها الاحتلال قبل ما نحكي عن بطولاتنا يعني لازم نحكي عن وين وين وصل الاحتلال في المدينة أصبحوا سكان القدس بيعيشوا على 13% من مساحة القدس الشرقية تخيلوا كانت مساحة القدس اللي أعلنوا ضمها بحزيران 1967 ضمها للكيان الصهيوني مساحتها 72 كيلو متر مربع مساحة هائلة في حينه كان يعيشوا بال 72 كيلو متر مربع حوالي 70 ألف نسمة يعني توزع سكاني حلو غالبية السكانية كانت متمركزة في البلد القديمة ومحيطها والباقي كلها عبارة عن شكل يعني إذا بدكم حدائق وأرياف محيطة بالمدينة اليوم السبعين ألف نسمة صاروا ثلاثمية وخمسين ألف نسمة يعني خلال الخمسين سنة الماضيات ارتفع عددهم من سبعين ألف إلى ثلاثمية وخمسين ألف وبعيشوا الآن فقط على ثلاثة في المية من الاثنين وسبعين كيلو متر مربع يعني بعملية حسابية بعيشوا على عشرة كيلو متر مربع فقط في حين جرى مصادرة الباقي إما لأغراض الاستيطان أو أراضي خضراء أو غراضي لأغراض استراتيجية ممنوع البناء فيها للفلسطينيين وبالتالي أدني تتخيلوا كيف انحصروا السكان في مناطق محددة وبزيدوا في نفس المناطق التوسع الوحيد الممكن هو التوسع العمودي وليس الأفقي والتوسع العمودي هو بقرار من الاحتلال إذا ما باخذ رخصة بناء من الاحتلال تاني يوم ببعث الجرافة بيهدموا بيتي وبالتالي هم اللي بيقرروا وين نتوسع وين ما نتوسع طيب تاني جرى الحصر في أماكن محددة ضيقة جدا ومحصورة وهي المناطق حتى وصلوا مرحلة كثير من سكان المدينة ما عادوا قادرين يوفروا بيوت لأولادهم صاروا يقسموا الشقق الموجودة بيناتهم يعني عم نرجع إلى شكل العائلة الممتدة بعد ما قطعنا شوط طويل بالعائلة النووية الاستقلال كل الابن بس يتزوج بيستقل البيت في كثير من العائلات ما عاد هذا ممكن لأنه ثمن الشقة نتيجة قلة وجود الشقق في المدينة ثمن الشقق في القدس الآن كاش ما في عنا تقسيط لأنه ما في عنا بنوك وطنية بالقدس اللي تقدر تعطينا قروض بتعملوا الناس بالكاش شقة من 100 متر مربع حقها نص مليون دولار وكاش هلأ مين بتوفر معه نص مليون دولار كاش يعني واحد اثنين ثلاثة في المية خمسة في المية من السكان خلينا نقول وخمسة وتسعين في المية من السكان ما عندهم نموذج على مدى التأثير الاجتماعي لسياسة الاحتلال هاي بالعادة مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية الناس بتركوا المخيمات وبسكنوا بالمدن وبالقرى في القدس في عنا مخيم واحد اسمه مخيم شافات هو المخيم الوحيد في فلسطين اللي بنمو سكانيا وغالبية سكانه اليوم حوالي 60% من سكانه اليوم هم غير لاجئين يعني تخيلوا هو أصلاً مش لاجئ بس بروح يسكن في مخيم اللاجئين لأنه أرخص مكان للعيش 
ناس فقدت مكانتها الاجتماعية ومداخلها وبالتالي انتقلت انتقلت للعيش فيها طيب قبل ما أحكي عن الأقصى شوي إذا الاحتلال استطاع حقيقة أنه ينجز كمية كبيرة من الإنجازات ورح أحكي بعد شوي شو محدوديات إنجازاته يعني وين رح تودي هاي الإنجازات واستطاع فعلا يوصل خلينا أسميه هيك الماكسيموم في السيطرة على المدينة ما عاد في إشي تاني يقدر يعمله يعني في البلدة القديمة استطاع الاحتلال السيطرة على مساحة واسعة في حزيران 67 لما أرسل الجرافات وهدم حارة المغاربة وأعلن منطقة ممتدة تمتد إلى حارة الأرمن أعلنها كلها حارة يهود وطرد السكان منها هذا الإنجاز اللي عمله في البلدة القديمة بعدها حاولوا أنهم يشتروا عقارات وحتى نكون دقيقين استطاع الاحتلال خلال الخمسين سنة الماضية باستثمار بدون مبالغة مئات الملايين من الدولارات استطاعوا يسيطروا على 80 عقار من 3600 عقار في البلدة القديمة 80 من 3600 يعني إذا هذا هو الإنجاز معناته بدهم كمان 500 سنة حتى يسيطروا على نص البلدة القديمة حتى كمان أعطيكم إشارة للي وين رح أخذكم بالمحاضرة هاي بأنه بعد 50 سنة من كل محاولات الاستيطان في البلدة القديمة عدد المستوطنين في البلدة القديمة والبلدة القديمة هي جوهرة الصراع هي 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 القدس الحقيقة كانت القدس حتى نهاية الفترة العثمانية هي بس داخل الأسوار داخل أسوار العثمانية عدد سكان الحاليين للبلدة القديمة هو 40 ألف نسمة منهم 37 ألف فلسطيني و3000 مستوطن يعني أكثر من 90% من سكان من الجوهرة اللي كل الطوشة عليها هي ما زالت فلسطينية وبالتالي الإنجازات الاحتلال إلها حدود اللي مش رح يقدر يتجاوزها والآن بنسمع كل سنة سنتين ثلاثة استطاعوا أنهم يشتروا أو يسيطروا على غرفة في البلدة القديمة لكن البلك الأساسي الكمية الأساسية من العقارات أصبحت محمية وبالعكس خلال العشرين سنة الماضية كان في جهود جبارة جدا لترميم البلدة القديمة مبادرات شعبية مؤسسات فلسطينية بدعم عربي ودولي حتى الآن تم ترميم 700 مبنى غير الأماكن المقدسة يعني المسجد الأقصى والمباني المحيطة بالمسجد الأقصى عمرها ما كانت بخير خلال دقول خلال الألف سنة الماضيات مثل ما هي اليوم في الحفاظ عليها وحمايتها وترميمها والحفاظ على كل مكوناتها الثقافية عمرها ما كانت استلمناها استلمناها بوضع يرثى له كل مباني المسجد الاقصى كلها جرى ترميمها ولما نتحدث عن مباني المسجد الاقصى بتحدث عن حوالي 100 مبنى غير قبه الصخره والمسجد الاقصى غيرهم في حوالي 100 مبنى ومعلم تاريخي اللي جرى كلها ترميمها بطريقه احترافيه من الطراز الاول وبالتالي من ناحيه المظهر الحضاري كمان الاماكن المقدسه المسيحيه ما كانت عمرها بوضع انشائي ومعماري بحاله ممتازه مثل ما هي اليوم كمان ايضا جرح مات حتى اخر مشروع عم بنشغل عليه هو كنيسه المهد في بيت لحم بتكلفه 20 مليون دولار ترميمها وكانت ايه للسقوط تخيلوا مهد المسيح ايه للسقوط 
وبسبب خلافات بين الطوائف المختلفه اللي مسيطره بدي ادخل بتفاصيل ما يسمى الستاتس كو والمشاكل المتعلقه فيه لكن ايضا حتى هذا المبنى التاريخي جرى ترميمه وحمايته شوف اقول لكم ممكن اعد سطوه الاحتلال الى ما لا نهايه لكن بالمقابل يعني الناس ما كانت حجاره شطرنج وضعوا الجدار الفصل علشان يتخلصوا من كميه كبيره من السكان الناس نطت فوق الجدار ورجعت على القدس كل اليه بيكتشفها الاحتلال الناس بتطور اليه مغايره حتى نفهم اللي بيصير في تموز الماضي في احدى الليالي انا نزلت بدي اساهم بالمجهود اللي اللي بيتم لحمايه المسجد الاقصى في طريق بتقود من بيتي باتجاه المسجد الاقصى قبل ما اوصل للمسجد الاقصى ب 2 كيلومتر الشارع عريض بيستوعب سيارتين بكل اتجاه ناس واقفه بصفوف بصفوف صلاه عمري بحياتي وانا بعرف القدس من يوم من ولدت في البلده القديمه لليوم عمري بحياتي ما شفت عدد من المصلين تمام بيصلوا بالمسجد الاقصى مثل هذه الاعداد الهائله اللي مش عارف منين اجت شباب عمرها ما صلت بحياتها شباب مش متدينه شباب متدينه نساء اطفال كلها مصطفه بانتظام رهيب جدا بالشوارع على الاسفلت وبتصلي هناك منين جابت هالقوه منين جابت هالعزيمه منين جابت هالقدره على التنظيم بدون منظم ما حد بيدعي بانه حد نظم حد في هذا المشروع الناس من ناحيه تلقائيه شعرت بانه قصه المسجد الاقصى مش قصه مكان مقدس بالرغم من انه هو بالتاكيد مكان مقدس من الطراز الاول الا انه بيختزل الهويه بيختزل الحقوق بيختزل القضيه بيختزل فلسطين بيختزل يمكن اكثر من فلسطين وبالتالي الناس كانت مستعده تموت دفاعا عن الاقصى الحقيقه اذا بدي اقعد ارسم لوحات رومانسيه على اللي صار نساء بتطبخ في بيوتها وبتجيب الطبيخ بتطعميه للناس بالشوارع والحي اللي تركز حواليه النشاط هو حي باب حطه افقر حي في البلده القديمه يعني اصلم بكل معنى الكلمه فرشاتهم يطلعوهم للناس اللي بتنام بالشوارع يطلعوا لهم ميه قهوة وشاي الأكل كان أكثر من حاجة الناس اللي موجودة ومحدش جاب لا من من دول خليج ولا من دول شمال إفريقيا أكل وشرب كلهم جابوها الناس المساكين في البلدة القديمة بمعنى في هناك شيء الكهرباء مرة ثانية في كهرباء بتشتغل في الناس لمن يتعلق الأمر بالقدس الكهرباء طبعا ما بتصيبش كل العالم بس بتصيب الناس اللي عندهم استعداد يتكهربوا اللي عندهم قابليه لانهم يتكهربوا بتصيبهم بالتاكيد بس اللي ما عنده قابليه يتكهرب ولا ثلاثه فاز باسره في يوم. الان خليني احاول ما اطيل عليكم لانه بدي اعطي مجال وسيع لحديثكم. في بالقدس اليوم 350 الف نسمه حد ادنى. هذول بشكلوا بناء على احصاءات الاسرائيليه 40% مما يسمى مجموع سكان القدس الموحدة 
يعني الان في 40% فلسطينيين و40% و60% يهود والترند واضح في نمو كل سنه على الاقل 1% للفلسطينيين يعني سنه الجاي بنهايه 2018 بنصير 41% هم 59% يعني خلال 10 سنوات اذا ما صارش اي دراما تهز المدينه او تهز الشرق الاوسط تمام رح نصير اغلبيه في المدينه ممكن ترامب يعلنها عاصمه ممكن نتنياهو يصفق لترامب لكن بالنهايه اي عاصمه في الدنيا فيها من 40 ل 50% من السكان معادين مصنفين اعداء واحد بيقول نص عاصمتي اعدائي انا ما بعرف حاله في التاريخ البشري ممكن تتمثل بهي بهي الصوره اذا الاحتلال الاسرائيلي عنده مشكله أنا مش رح أرمي له حبل النجاة يعني بس عنده مشكلة عويصة، هاي المشكلة بتقول بإنه في تزايد سكاني فلسطيني هائل في المدينة كل أشكال الطرد اللي بنسميها البوش فاكتورز بعلم الاجتماع كل الأشكال هاي ما جدت ما ساعدت بالعكس كانت كونترا برودكتيف بالنسبة لهم كل ما يطردوا عائلة بيجوا ثلاث عائلات بدالهم وبالتالي عندهم إشكالية كيف بدهم يحلوا الإشكالية؟ طيب علشان ما يزعلش الأستاذ الياس بقدر أطبق الإشكالية هي على كل فلسطين ها بوسع الخارطة من القدس إلى فلسطين وعشان أقول لكم ليش مبرراتي العلمية لتوسيعها لو جبنا فرجار وحطينا مركزه في البلدة القديمة بالقدس هيك فوق قبة كنيسة القيامة مركز المدينة ورسمنا دائرة ارسموا الدائرة بالقطر اللي بيعجبكم قطر كيلو قطر خمسة كيلو قطر عشرين كيلو وين ما يلف الفرجار هذا في أغلبية فلسطينية بما فيه لو طبعا بده يلف على الجهة الغربية كمان وين ما يلف الفرجار وعاملينها احنا من ناحية دراسة هندسية وجغرافيه مدققه البحكي وين ما يلف الفرجار في اغلبيه فلسطينيه يعني بعد 50 يعني بكار بكار اه شو بتسموه انتم بكار؟, بكار طيب بكار ف... ما بكار لا فهموا يعني نحط مركز البكار في ال... في قبه القيامه ولفوا دائره مش هيك؟ دائره قلنا لو كان قطره 5 كيلو ولا 10 كيلو ولا 20 كيلو في اغلبيه فلسطينيه حتى لو وصل البكار الى تل ابيب في اغلبيه فلسطينيه طيب احصائيات الاسرائيليه اللي هي كمان أداة أداة دعوية واضحة بتقول اليوم تقريبا تساووا عدد الفلسطينيين مع عدد اليهود بأرض فلسطين بين البحر المتوسط ونهر الأردن تقريبا صرنا نص السكان تمام طيب وين رايحين هل بهذا بهذه المعلومات أصبحت قضية القدس خسرانة أنا برأيي بأنه من الغباء تفكير بأن قضية القدس خسرانة أبدا قضية القدس من ناحية استراتيجية مش خسرانة حتى لو بدت كل الصور التي تأتي من القدس سوداوية اللون إلا أنه قضية القدس كسبانة بدي أحكي بس عن الاحتمالات الأمام الاحتلال مش أمامنا إحنا أمامنا احتمال واحد بس ما عندنا خيار تاني هو البقاء في المدينة فقط البقاء في المدينة والحفاظ على وجودنا وعلى مؤسساتنا وعلى مقدساتنا والدفاع عنها تمام ما مطلوب أكثر من هيك
وانا برايي مجرد مجرد البقاء هو اشكاليه بحد ذاتها صحيح بانه البقاء بحاجه الى الى لدعم سياسي ومعنوي الى اخره لكن حتى لو لم ياتي هذا الدعم الناس مش مستنيه دعم حدا حتى تضل بالمدينه مش مستنيه ابدا بمعنى انه عندها قدره على البقاء بدون دعم هلا اذا اجى الدعم المعنوي والسياسي والمالي يا مرحبا خيرين لكن الشيء اللي بقدر اقولكم اياه بانه ما حد في المدينه بفكر انه يتركها شو ما تحسنت الاوضاع رام الله جذابه جدا وعلى بعد مرمى حجر من القدس تمام الا انه لم تجذب المقدسيين بالرغم من مطاعمها الجميله ومنتزهاتها الرائعه وفنادقها الفارهه وحياه الليل فيها الجذابه ما جذبت اهل القدس اذا طلع المقدس على رام الله بس اربع عود بيرجع باخر الليل على بيته بمعنى البقاء في المدينه في مواجهه الاحتلال هو مساله اصبحت مفروغ منها ويمكن الاحتلال كمان تعلمها يمكن الاحتلال تعلم انه ما عاد يخطط اشتن الان ممكن الاحتلال يلجا الى مخططات قصيره الامد بمعنى تاثيرها لفتره محدوده وبعدها بنتهي مثلا محاوله اخراج احياء من داخل المدينه ويعتبرها ضفه غربيه اه يعمل تعديل على مخطط المدينه وهذا اعتبار المدينه هي ما ما فقط تلك الموجوده داخل جدار الفصل العنصري وخارج جدار الفصل العنصري بيعيشوا 120 الف مقدسي ممكن يعمل هذا التعديل من اجل التخلص من 120 الف مقدسي هذا هذا احتمال وارد بس اذا عمل هذا القرار على الاقل بدون مبالغه 70 80 الف منهم رح ينتقلوا للعيش داخل الجدار حتى لو كانت بظروف سيئه وجربناها بالماضي وهيك صار وهيك رح يصير وبالتالي هذا اجراء مؤقت الاجراء الثاني اللي ممكن يلجا له الاحتلال وهي استراتيجيه بنعرفها انه مخططاتها جاهزه هو توسيع حدود البلديه من اجل ضم مستوطنات في الضفه الغربيه الى داخل القدس مثل مستوطنة ما يسمى معالي أدوميم التي تقع إلى الشرق من العزرية وأبو ديس أو حتى مستوطنات بعيدة جدا تقع إلى الجنوب من بيت لحم تمام من أجل زيادة عدد اليهود داخل المدينة وهو أيضا إجراء مؤقت جدا لأنه إذا استطاع أنه يضم رح يضم كمان حوالي 100 120 ألف مستوطن وأنا مش متأكد بأنه هذا الإجراء رح يقبلوا المستوطنين في كثير من المستوطنين برفضوا انهم يكونوا جزء من القدس لاسباب اقتصاديه لانه كثير من من الدعم اللي بيجيهم كمستوطنين بطل يجيهم اذا صاروا جزء من القدس وبالتالي في منهم بقولوا ما بدناش مثل سكان معالي ادوميم برفضوا يصيروا جزء من سكان القدس لكن هذا باب مفتوح هاي الابواب امام الاحتلال هي ابواب اللي ممكن يستعملها الاحتلال من اجل تغيير الصوره الديموغرافيه بقول بانه ال 350 الف فلسطيني مقلقين مضاجع الاحتلال لجان تخطيط عملوا مخطط هيكلي اللي سموه 2020 من اجل باعلان رسمي داخل المخطط الهيكلي في مقدمه القائد الهيكلي هدف هذا المخطط هو الحفاظ على اغلبيه يهوديه بالقدس تمام اليوم غالبيه مكونات المخطط الهيكلي هاي صارت قديمة وغير صالحة لأن الفلسطينيين يتجاوزوها على أرض الواقع إذن الاحتلال بيعاني من قلق اسمه القلق الديموغرافي أنا صحيح أنه يعني ما عنديش هالرومانسية أن أقول والله هيك انتصرنا تمام لا 
الاحتلال عم ببني اسس واضحه جدا لنظام فصل عنصري ابارتهايد واضحه المعالم كل البنيه التحتيه لهذا الابارتهايد صارت موجوده في القدس وفي باقي الضفه الغربيه تمام وسواء اراد الاحتلال او لم يريد سيذهب باتجاه الابارتهايد لانه ما انا شايف انه خلال العشر سنوات القادمه انه في حكومه رح تيجي في اسرائيل قادره على اخذ قرارات مصريه لها علاقه بانهاء الصراع العربي الفلسطيني من خلال المفاوضات وبالتالي التوجه القادم عند الاحتلال هو فرض وقائع على الارض من طرف واحد بمعنى انه يحاولوا يلعبوا بالخارطه زي ما بدهم ضم كتل استيطانيه لاسرائيل مصادره الاغوار وضمها لاسرائيل الى اخره كل هذه ستعزز البنى التحتيه للابارتهايد لكن نعرف احنا مصير الابارتهايد هو الانفجار تمام ومش متاكد ابدا بانه العالم مستعد يتحمل ابارتهايد لفتره طويله حتى لو مورست على الارض بامل انه بهاي المراجعه السريعه استطعت بس اقدم لكم بعض الصور من القدس والحقيقه اللي كان هدفي انه اللي ما خبيته هو انه اقول بانه قضيه القدس مش قضيه خسرانه ابدا عندنا الامكانيات من ناحيه استراتيجيه لكسبها حتى لو شفناها خلال الايام القادمه هي قضيه صعبه لكن من تجربه المتواضعه من الستين سنه ونيف اللي قضيتهم في المدينه انا بعرف تماما بانه القدس تملك ميكانيزم قوي جدا للحياه ميكانيزم قوي جدا للمقاومه وميكانيزم اللي الناس بدون ما تفلسفوا وبدون ما تعقدوا وبدون ما تعمل منه نظريات انه هي بلدي وما 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 بتركها بكفينا القدره على البقاء في المدينه حتى نحافظ على حقوقنا الوطنيه والدينيه والثقافيه في المد... في القدس بشكر سماعكم وهدوءكم وشكراً لكم شكراً شكراً دكتور نزمي على جرعة التفاؤل يعني اللي أعطيتنا إياها وهي جرعة تفاؤل حقيقية مش بس لأن يعني جاي من شخص عايش والإدس بس أنا كمان جاي من معطيات مدققة وعلمية بتخلينا ننظر للأمور بتشاؤم أقل أو بنسمي الكلمة بيأس أقل يمكن نحن بالعالم العربي يأسنا أعلى منسوب وأعلى بسبب أنه نحن حاسين حالنا غير انه نحن نعيش كارثه فظيعه ولا سابقه لها لكن كمان لانه حاسين حالنا يمكن من المرات القليله يلي الشعوب والمثقفين العرب حاسين انه مش قادرين نساهم معكم بالمعركه وحاسين بالعجز تبعنا عن انه هاي المعركه الكبرى التي تقاد في فلسطين ولا تزال برأيي أنا فلسطين هي المعركة العربية الكبرى مثل ما كانت كل حياتها مثل ما كانت 
انت ذكرت الايام ايام حروب الفرنجه الذين يطلق عليهم اسم الصليبيين لهلا دائما فلسطين هي مركز الصراع بالمنطقه ولا مره بجيلنا حسينا قديش نحن عاجزين عن المساهمه في هذه المعركه وربما من هنا اعزو سبب شعورنا هيك بال بالالم الشديد ومشان هيك كان لازم تجوا لعنا طالما نحن ما فينا نروح لعندكم آه وان شاء الله بصير فينا نروح لعندهم عندكم وقت نحررها كلنا سوا يعني الحمد ان شاء الله قريبا كمان آه آه مثل ما كان يقول ابو عمار انه يرونها بعيده واراها قريبه آه فان شاء الله بكون بنشوفها قريبه بس شكرا لانك جيت لعنا بس لتعطينا هالرؤيه وهالمعلومات المفيده جدا هلا طبعا بمداخلتك في كثير عناصر بس انت يمكن يعني ركزت على نقطتين النقطه الديموغرافيه اللي هي نقطه تفصيليه انا برايي النقطه الكبرى هي البقاء يلي هي ويمكن يمكن مش بس الاتس مش بس اهل الاتس يمكن فلسطين كلها اليوم تعيش معركه البقاء ويمكن احد اشكال المقاومه الكبرى يلي ولا مره نحن درسناها وفكرنا فيها هي المقاومه من اجل البقاء يعني السرفايفل يعني البقاء مش بس نبقى على الارض البقاء نبقى بشر يعني انه نمارس حياتنا انا برايي هاي المعركه الكبرى بدها تفكير مقومات ما عم بحكي عن مقومات ماديه مش بدنا مصاري من السعوديه وابو ظبي وظبي ومدري مين المقومات يعني المقومات الداخليه المقومات الشعبيه لبناء استراتيجيه بقاء في ظل انسداد سياسي عربي وانسداد سياسي فلسطيني كلنا حضرتك يعني ما جيت على الانسداد السياسي وانا مقدر لانه صار موضوع نافل يعني صار متفق عليه يعني ريدندنت يعني اذا بدنا نحكي عنه بنصير بنصير بندخل برا ثاني فبرايك شو معنى استراتيجيه البقاء؟ اذا بدي انا اطلع من 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 مداخلتك او محاضرتك القيمه باستنتاج يساعدنا على بناء تفكير جديد في مقاومه هذا الاحتلال المستمر واللي رح يستمر فتره للاسف نسبيا طويله يعني مش متاكد انه عندي كل الاجابات بس خليني احاول انا ما قصدت بال بال بالدعم بالمفهوم المادي قلت انه يعني اذا اجى خير وبركه بس عشان اذكركم بمعلومه مؤلمه جدا القدس تلقى الدعم من العالم العربي ما حد بيقدر ينكر تلقى الدعم مش بطال من 67 لليوم كل العالم العربي ساهم بس كل مساهمة العالم العربي كانت أقل من مساهمة صهيوني أمريكي واحد اسمه موسكوفيتش ملياردير يهودي في أمريكا اسمه موسكوفيتش بدفع للقدس وللاستيطان بالقدس أكثر ما بدفع كل العالم العربي والإسلامي للفلسطينيين بالقدس واحد عشان هيك ما بناش استراتيجية على الدعم المادي لكن احنا بنقول هو ضروري ومهم جدا ومرحب فيه لكن 
يجب عدم اخذه بعين الاعتبار كنقطه ارتكاز اساسيه تمام لكن احنا ولا مره بنقول لا ما بدها دعم يعني لما نقول انه ترميم كنيسه المهد بتكلفنا 20 مليون دولار يعني مبلغ محترم تمام كل مبنى بكلف في ترميمه في البلده القديمه بين نص مليون لمليون دولار الاسعار غاليه جدا عندنا بمستوى الحياه مرتفع جدا جدا بالتالي التكاليف غاليه بالتالي ما حد بنكر حاجتنا للدعم واحنا احنا بنحسب حاجتنا في المؤسسات المختلفه في المدينه من مدارس وصحه والاخره بدنا كل طالع شمس مليونين دولار كل طالع شمس مليونين دولار محسوبه حوالي 750 مليون دولار بدنا بالسنه تمام هلا اللي بيجينا منهم بيجيش العشر 10% والباقي بتتدبر من امكانيات محليه او ما بتتدبر والناس بتتخطاها وبتمشي استراتيجيه البقاء هي انا برايي عنصر مركزي جدا فيما يتعلق بالقدس بشكل خاص بس بباقي فلسطين اللي في امور عم بتصير اللي ما لنا علاقه فيها وبتساهم في استراتيجيه البقاء مع كل اسف وانا متاسف يعني بحكيها الواحد وقلبه بدمي خراب العالم العربي ما عاد في الجاذبيه انه الناس تترك فلسطين وتروح على العالم العربي يعني هذه مع كل اسف يعني اجت اجت نهديه تمام مره جدا لكنها بتساهم في استراتيجيه البقاء دائما يعني الواحد حتى يكون واقعي بدون رومانسيه وطنيه يعني اذا في عوامل دفع وفي عوامل جذب الناس بتتحرك من مناطق العوامل الدفع لعوامل الجذب عادي جدا في فرص في محل قريب الناس بتترك بتروح حتى لو بشكل مؤقت اللي عم بقول انه الاماكن الجذب صارت شبه معدومه المكان الجذب الوحيد اذا اذا ممكن هو اوروبا تمام واوروبا موقفها من اللاجئين بالفتره الاخيره صار يشكل عامل دفع مش جذب فبالتالي هذه نقطه اثنين انا بديت الحديث كله عن شخص من دار ابو سنيني من عائله ابو سنيني تمام اللي في ميكانيزم عند الناس ما بقدر اعلمهم اياها لا بايديولوجيا ولا بتوعيه ولا شيء في ميكانيزم انه هذه يا خي بلدي انا بدي اضل فيها بدي اموت فيها انا بذكر بالضبط يمكن هذا نشرته باخر مقاله في مجله الدراسات الفلسطينيه عن ذكرياتي بعام 67 وانا طفل بانه والدي لم لم ال11 ولد اللي انا رقم ستة منهم تمام وقال انا ما بترك بلدي حتى لو بدي اموت انا وياكم هون انا ما ممكن اصير لاجئ بالاخص انه عشنا تجربه اللجوء واللي اسوا منها ما من لجا بعدنا يعني اللجأ بعض الفلس بعد الفلسطينيه مساكين اكثر من الفلسطينيه يعني الفلسطينيه لقت مخيمات للاجئين تسكن فيها ولقت اونروا ولقت مؤسسات ثانيه تدعمها في العالم اليوم اللاجئين السوريين وغير السوريين واليمنيين والاخرين مساكين اوضاعهم اسوا كثير من من اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي فكره انه يترك الواحد ويصبح لاجئ في ثقافتنا الشعبيه اصبحت فكره غير وارده ابدا تمام هلا انا بحكي على البلك الاساسي انه يمكن بالهامش دائما في ناس اللي ممكن تدبر حالها وتترك لكن البلك الاساسي من الناس رح يضلوا الان الصمود هو كمان ثقافي والصمود هو وعي والصمود هو حل مشاكل الناس 
في ظل عدم وجود سلطة تخيل بأنه سلطة القانون بالقدس هي بيد الاحتلال بالتالي في تسعين في المية من مشاكلنا أو أكثر إحنا ناس عاديين عندنا مشاكل نتقاتل مع بعض نختلف حول إرث ونختلف حول بيعة وشروة ونختلف حول كثير من الأمور نضرب بعض على وقفة سيارة بشيك زينا زي أي ناس خاصة إذا بنعيش في ظل ظروف هالقد مضغوطة اللي بيزداد أيضا الانفجارات الاجتماعية الناس بتطور ميكانيزم لحل الإشكاليات بدون اللجوء لقوات الاحتلال ولشرطة الاحتلال ميدياشنز عائلي رجالات إصلاح محاكم صورية وبالتالي بتطور الناس ميكانيزم لحل إشكاليتهم من أجل الحفاظ على البقاء وحتى لا يصبحوا ملحقين كليا بكل إفرازات الاحتلال استراتيجية البقاء بالتأكيد بدها يعني دعم معنوي واسع إذا كان الدعم المادي صعب بدها دعم معنوي واسع بدها اللي بيقولوا إنه قضية القدس خسرانة على الأقل تسكت أصواتهم لأنه مش معقولة إنه بالوقت اللي الناس عمالها صامدة في ظل هالظروف المعقدة والصعبة وفي ناس تانية بيقول الله بتقدروا تأخذوا القدس مش مشكلة بدي اذكر بموقف يعني كنت بدي احكي عنه الحقيقه وراح عن بالي اللي له علاقه بالمسجد الاقصى في مفاوضات كامب ديفيد الثاني سنه 2000 كلينتون كان الراعي لهي المفاوضات طلب من ابو عمار انه يعترف بعلاقه اليهود بالمسجد الاقصى بجبل الهيكل حسب اصطلاحه الحقيقه قال له هذه مش حق هو بس تعترف اتاتشمنت علاقه صله صله فقال له ابو عمر اه ليه لا بس يا اخويا جيب لي توقيع اربعه وانا توقيع بكون رقم خمسه جيب لي توقيع ملك الاردن وملك السعوديه وملك المغرب والرئيس المصري وقعهم على ورقة مش على التليفون وقعهم على ورقة انهم موافقين على جيوش اتاتشمنت تو ذا تمبل ماونت وانا بوقع رقم خمسة فكلينتون كواحد كمان امريكي نايف اعتبر انه يعني هاي شغلة سهلة خلص وصلنا رفع التليفونات على نعرفش على الجهة الثانية شو حاكوله تمام يمكن صبوا على ابو عمار انه عم بورطهم بهيك قصه بس يعني رجع قال له ولا واحد وافق مع انه قايلين لي بانهم موافقين بس ولا واحد فيهم وافق انه يوقع على هيك على هيك اللي عم بقوله بانه يعني ممكن احنا نحافظ على مواقف مبدئيه للحفاظ على حقوقنا الوطنية والدينية والثقافية والتاريخية العربية والإسلامية والمسيحية بالقدس بس على الأقل ما يصيرش تخريب من وراء ظهرنا في هذا في هذا الموضوع يعني الآلاف المؤلفة من الناس اللي نزلت حاملة جريدة ولا مصلية سواء مسلمة ولا مسيحية سواء عمرها صلت ولا عمرها ما صلت وقفت على الإسفلت في عز الظهر في تموز تمام وصلت هناك ما كان هدفها يعني انه رب العالمين يستجيب لدعواتهم كان هدفهم ستيتمنت سياسيه قويه 
نحن هون باقون ولن يمر اي شيء الا على جثتنا وبالتالي انا ممكن نتفلسف كثير في بناء استراتيجيه لكن انا برايي الاستراتيجيه عم تطلع الناس عم بتطور الاستراتيجيه هناك الناس عم عم بتطور اليات ديناميكيات بسيطه احيانا لكنها ساحره في شب لاحقا استشهد من جبل المكبر قرر انه والله حتى نعبر عن حبنا للقدس نعمل حلقه قراءه حوالين المدينه تجمعوا الاف من الشباب كل واحد حامل قراءه مركي قاعد على سور المدينه مركي وبيقرا الاحتلال الجنود قاعدين بيتفرجوا شو اللي بصير كيف بدك تقمع واحد عم بقرا كتاب وراكي ظهره لسور المدينه هاي المبادرات الشبابيه عم تخلق استراتيجيات عم تخلق طرق للتفاعل مع مع المدينه ومع سكانها والحقيقه احيانا كثير بتكون معبره وصارخه جدا ما عندي اكثر اضيفه اخي الياس كان بودي اضيف استراتيجيه معقده لكنها ممتاز شكرا شكرا بس اللي خايف منه انا هلا اذا بيجي كلينتون بيطلب تواطيع انا بخاف هلا هلا انا بضمن لك انا بضمن لك ولا واحد فيهم مستعد يوقع انا بخاف اني ممكن يحكوها بس ما يوقعوش نفتح الباب للنقاش ولطرح لطرح الاسئله ثم النقاش ونبلش بدكتور طارق مترح تفضل نحن سعداء بمجيئك إلينا دكتور نظمي الأسبوع الماضي شيخ الأزهر دعا لمؤتمر كبير لنصرة القدس وجاءنا في المؤتمر الرئيس أبو مازن وألقى كلمة طويلة كرر فيها ما قاله أمام المجلس المركزي لكنه توقف في الجزء الأخير من كلمته حول ضرورة عدم ترك المقدسيين وحده ودعا المسلمين إلى شد الرحال إلى بيت المقدس والمسيحيين إلى الحج إلى القدس ومشي وصار في نقاش حاد وأحيانا أقل حدة حول هذه القضية بالطبع وجهة النظر المتحفظة على شد الرحال أو الحج بتقول أنه هذا بواقع الأمر اعتراف بالسيد الإسرائيلي على القدس سؤال كان يعني ما رأي هل المقدسيون سمعنا رأي أبو مازن سمعنا رأي الأردنيين سمعنا رأي المصريين لكن ما رأي المقدسيين في هذه المسألة رأيك أنت بطبيعة الحال يعني بدون ما أخوض بالنقاش الحامي في لبنان حول التطبيع واللي بيأخذ أشكال مختلفة ومبررات مختلفة يعني وانا برايي بانه مفيد النقاش يعني مجرد النقاش في الموضوع هو مفيد وبساهم في الوعي تمام سواء للمؤيدين لهذا الاتجاه او ذاك شوف احنا تاريخيا بنرحب بالضيوف بدي اعطيك نموذج انه اثناء هبه تموز الماضيه كان عدد ملموس من الاتراك موجود بيناتنا بضع مئات والاتراك والاتراك عم بينظموا رحل اسبوعيه بكميات كبيره الان الى القدس حتى بقولوا بانه بدهم يوصلوا الى 5000 بالشهر بعرف اذا راح يوصلوا لهذا العدد لكنه بس اصبح وجودهم بالمدينه ملموس 
واللي بيجوا من الاتراك هم يعني طبعا الاتراك ما عندهاش اشكاليه لبنان إلى علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل ويعني ابد مع علاقات الدبلوماسيه مع فلسطين تمام بالتالي يعني ما عندهم اشكاليه النقاش هذا بس اللي بيجوا من الاتراك هم الاكثر ايديولوجيه يعني الناس اللي فعلا بدوافع ايديولوجيه عم تيجي على القدس وبيشاركونا في كثير من الامور عم بيساهموا بالاقتصاد المقدس منيح عم بيناموا فقط بالفنادق الفلسطينيه بياكلوا بالمطاعم الفلسطينيه بتسوقوا من الاسواق الفلسطينيه وبشكلوا داعمه اقتصاديه جيده معقوله حتى الان اعدادهم لسه ما وصلاش لمرحله التغيير لكنهم والناس عم بترحب فيهم بشده العرب الاخرين اللي اجونا مثلا اجونا عرب من تونس احيانا من المغرب احيانا بكميات قليله جدا جدا وبيجينا اقباط من مصر في الاعياد الدينيه وكلهم بتم الترحيب فيهم الوفد الاخير اللي ما رحب فيه هو وفد البحريني لانه وفد جاي باجنده سياسيه على الاقل غير يعني غير معتاده وبتعامل معنا مع الاسرائيليين طرفي صراع يعني هم مش ماخذين موقف مع مين تمام يعني يمكن اذا اذا شافوا الواقع اذا شافوا الواقع اكثر فهموا ياخذوا موقف مع الجانب الاسرائيلي هذا النوع من الحجاج والزوار غير مرحب فيهم اكيد في المدينه وسبق وطردوا من هم اهم من هذا الوفد كشخوص عالميه واخرجت من المسجد الاقصى بعيد عنك بالصرامي تمام الناس بتفرق بين اللي جاي يتضامن واللي فعلا محروق قلبه بده يشوف بحياته المسجد الاقصى ولا كنيسه القيامه وبين اللي جاي ضمن شعار التطبيع يعني اللي جايين علشان فرصه تحت باب زياره الاقصى او زياره الكنيسه للقيامه بدهم فعلا يروحوا على تل افيف ويطبعوا تمام وينبهروا بانجازات الاحتلال الناس ما بترحب فيها الناس بترحب بالناس اللي فعلا جاي اما تتضامن او فعلا لاغراض دينيه يعني انا القبطي اللي محوش طول عمره في الصعيد الله اعلم منين جمع مصرياته علشان في الايستر يجي يزور كنيسه القيامه انا مجبور ارحب فيه وانا بعرف انه مش قادر ياكل خبز بالقدس لانه اسعار خياليه بالنسبه لواحد صعيدي يدفع سعر رغيف الخبز 20 جنيه تمام في القدس وبنام بالشارع على لانه مش قادر يدفع اجره الفندق هذا بقدرش الا ارحب فيه وانا مش متاكد اذا بيعرف معنى التطبيع ولا له علاقه في التطبيع هذا جاي يصلي بدون ما ادلج الموضوع انا بعرف حساسيه الموضوع وقديش الموضوع حساس الا انه احنا بنختلف احنا بنشعر انه وجود العرب عنا دعم لنا بحيينا بيعطينا نفس تمام وبالتالي ما بنقدرش الا نرحب فيه هلا لكل دوله من الدول العربيه ظروفها الداخليه اللي بدها تخوض نقاش حواليها تقرر وما بقدر اقرر عنها بس احنا ما بنقدر الا نرحب في الناس اللي جايين يزوروا يزوروا المدينه سواء حاملين جواز فرنسي او بامريكي وعلى فكره كميه كبيره من العرب اللي بيحملوا جوازات اوروبيه وامريكيه عم عم بيجوا تمام وعم نلتقي فيهم واحيانا كمان بنحاول اذا اصحاب اختصاص نستفيد من اختصاصهم نزل لهم محاضرات والاخره يعني في امكانيه للتفاعل مع القادمين تمام اذا كان قدومهم من باب غير التطبيع 
إذا أستاذ فلسطيني الأصل وجاء عشان يعمل محاضرة بالجامعة العبرية لا يمكن أن نعزمه يعمل محاضرة في جامعة بيرزيت ولا يمكن نرحب فيه تمام يعني هاي بس أفكار كيف منفرق ومنعمل نعمل البحث الضروري أمام أي شخصية بتجينا أستاذ ميشيل دكتور عزمي شكرا عزمي نظمي نظمي نحن ببيروت مش ب اقتضى التنويه دكتور نظمي عفوا عفوا شكرا على هالصوره يلي قدمتها عن القدس يلي تعطينا شويه توازن يعني حتى نحن برؤيتنا لهذا الموضوع استوقفتني كثير الصور يلي يلي يعني طرحتها ومنها صورة الكهرباء يلي والمقاومة بس ما بتنقضي عنا الكهرباء عشان تعرف عظيم <تصفيق> والمقاومة من أجل البقاء هذه المقاومة يلي تجري بدون تنظير وبدون وضع استراتيجيات مسبقة وغيره بس بنفس الوقت القدس مش جزيرة القدس هي جزء من منظومة علاقات بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة السلطة الوطنية ومشاكلها مشاكل بلدان الجوار فيا ترى يعني لما بتعمل ربط بهذا المحيط الصورة يلي قدمتها بتتعدل أو بتضل أو لا يصيبها أي خدوش طيب يعني إذا فهمت سؤالك وأنا من أصل خليلي وبالتالي فهمي صعب أنتوا أجدع ناس شوف أقول لك يعني الاحتلال عزل القدس فيزيائيا بس مش ذهنيا عن باقي الضفة الغربية أنا حكيت عن 150 ألف واحد من القدس بغادروا القدس يومياً على الضفة الغربية وبرجعوا منهم ناس يعني إذا بدك غالبية أو جزء كبير من المتاجر الموجودة الله أصحابها من القدس نفس الإشي ببيت لحم نفس الإشي بأريحة العائلات عنا الجدار ما بفصل العائلات تمام يعني عائلتي أنا نصة بالقدس ونصة بالخليل تمام وبالتالي أنا مضطر لكل فرح وترح أروح على الخليل وبالتالي في في حياة تكاملية يومية في عنا مثلا المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في فلسطين المؤسسات الموجودة في القدس مستشفى المطلع وبالتالي المرضى بيجوا من كل الضفة الغربية ومن حتى من قطاع غزة لأنه المحل الوحيد اللي فيه إشعاع يعني العلاج بالإشعاع بالكيماوي في في أكثر من موقع بس بالإشعاع بس في القدس وعلشان الإسرائيليين بيسمحوش إلا يكون تحت مراقبتهم فبالتالي سمحوا بإنشاءه في القدس مستشفى العيون الوحيد اللي موجود بفلسطين متخصص بالعيون موجود بالقدس وبالتالي في مليون قصة اللي بتجبر الاحتلال على فتح البوابات أمام ناس محدودين كمان بالفترة الأخيرة صار الاحتلال الأعمارهم متقدمة يعني من جيلي فما فوق إكسبيرد إيج بالنسبة لهم صار يسمحوا لهم يدخلوا على القدس بدون تصريح وهذا عمل حركة 
الشيء اللي ما تحدثت عنه والحقيقه هو بشكل بعد استراتيجي عميق للقدس اللي هو مش بس ال 350 الف الباقيين اهلنا في الارض المحتله 48 هدول عمق استراتيجي هائل مليون ونص ونيف هدول في تبادل يومي معهم في بنظموا زيارات يوميه يجب انه الواحد يعترف بانه جزء مهم من النشاط اللي صار في تموز الماضي هو من الحركه الاسلاميه بالداخل من الارض المحتله 48 وهدول الناس لسه اقدر منا على استيعاب النظام النظام القهري الاسرائيلي لانه خبرتهم فيه اكثر ولانهم ملحقين فيه اكثر منا وبالتالي هم بيعرفوا بيعرفوا عندهم ادوات مقاومه في بعض الامور احسن منا تمام وهدول بشكلوا لنا الحقيقه دعم لا يتصور العقل تخيل بانه مثلا بفترات الحصار الشديده على القدس كانوا يبعثوا باصات لكل القرى في الداخل تعالوا صلوا بالقدس ببلاش كيف يمولوها يطلعوا الناس على الباص يقولوا لهم انتم طالعين على القدس ببلاش بس اللي بحب يتبرع لدعم الرحله يخلف عليه الناس تدفع اكثر من تكاليف الرحله تبرع وهيك يمولوا رحله ورا رحل في احيانا كانوا يجيبوا 30 و40 باص باليوم على القدس تخيل يعني كل باص 50 راكب اعداد هائله جدا كانت مؤثره جدا وخاصه انهم كانوا يقرروا في بعض الاسواق بالبلده القديمه هجرت تماما تالي قرروا انه بدنا نشتري بس من السوق المهجور الفلاني تالي يعيدوا انعاش السوق وهكذا الحقيقه احنا مدينين لهم كثير في القدس لنشاطهم ومساهماتهم عم بقول انه الصوره الاوسع مش يعني حط جدار معناته استطاع انه يعزلنا وما عندنا جزء من الكل بدي احكي نموذج واحد كمان اضافي بانه الاحتلال كثير وزع فكره انه لو استفتينا اهل القدس غالبيتهم راح يضلوا بدهم يضلوا باسرائيل وما يكونوا جزء من السلطه الفلسطينيه من نتنياهو غير نتنياهو يعمل تصريحاتنا شكل اهل القدس مرتاحين معنا اكثر وبدهم مش فساد السلطه الفلسطينيه طيب باخر انتخابات للبلديه الاسرائيليه بالرغم من كل الاغراءات اللي قدمت وبالرغم من كل الضغوطات التي مورست كانت نسبه مشاركه الفلسطينيين في هذه الانتخابات الاسرائيليه للبلديه واحنا عندنا حق المشاركه قانونيا في الانتخابات البلديه كانت نسبه المشاركه 1% من اصحاب حق الاقتراع بعد كل الزبعه اللي عملوها 1% وال1% هذول غالبيتهم العظمى من قريه اسمها بيت صفافه اللي هي تابعه للارض المحتله 48 تمام وبالتالي خلينا نقول الاحساس بانه احنا جزء من الكل مش بس هيك احساس انه احنا مركز الكل يعني بمعنى انه احنا مش شايفين حالنا قدس ما لهاش علاقه بفلسطين احنا عاصمه فلسطين تمام وبالتالي احنا شايفين حالنا المركز ورم الله الفرع مش العكس ممتاز ليلى اخت ليلى سؤال ميشيل عمليا من يوم بناء الجدار 14 سنه مرت عند الشباب هل هذا الشعور تجاه القدس هي الكهرباء مازال ما فيهم يروحوا على القدس عمليا معنويا ما عم بقول على اللي بيقدر يروح على المستشفى ولا يروح يزور اهله بس عند الشباب في نفس 
العلاقه اللي فيه من جيلك مثلا انا بعتقد انه في يعني في في طرفين في 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 مكونين في مكونين في مكونين انقذ القدس اولهم الخلايلي يلي انت اهلك منهم مشان انتم انقذتوا القدس مشان اهل القدس القدماء راحوا على عمان ولولاكم انتم ما كانش في حدا بالقدس راحوا مع السلطه الاردنيه على القدس بعد 67 والداخل مثل ما قلت اهل الداخل حقيقه وانا زرت القدس كثير وانا مثل ما انت حكيت قصص انا صار معي قصه ب بعيد الفصح ما شفتش حدا بالشارع و اللي اخذتني مشان اشوف الكنيسه الساعه 12 و بالنور اه اه شو بتسموها بال سبت النور ولا وينهم ما فيش ما فيش حدا البلد فاضي اللي بس اصبري بس اصبري وفجاه كانه من تحت الارض عن جد مشان في كثير بالبيوت القديمه فيك تابو كانه من تحت الارض الاف الناس طلعت الاكثر من كهرباء يعني اهل القدس تعلموا كيف يكونوا متواجدين وهن متخبين مثل ما قال لك ممكن خمس عائلات ساكنين بابو وحقيقه صار سبت النور ورحنا على الكنيسه وحبس بس هذا بجيل معين انا خوفي اللي صار له 14 سنه ما عنده هيدي الكهرباء كيف بينظر مشان شذرمت المجتمع الفلسطيني باخر 15 سنه وفيها مسؤوليه من السلطه مشان حطت القدس على المفاوضات الوضع النهائي هل هل بتحس انه عند الشباب في بعد نفس نفس الشعور ال طيب كمان انت تاخرتي بشوفت بس ملاحظه بصوفيتهم بيوم سبت النور لانه كانوا حاطين نقاط تفتيش على البوابات ومنعوا الناس بعيد الفصح وبسبت النور بتشوفي الاف من الحجاج اللي جايين من اوكرانيا وروسيا واليونان وابروس وعم ببكوا لانه حط تحويشه عمره الواحد او الوحده علشان يجوا يحجوا بهذيك اللحظه ومنعوهم من الدخول بالعلم انه منطقه الكنيسه بتكون شبه فاضيه وبالتالي الاحتلال بيعرف كيف يحاول يعمل ديسكونكشن بين الناس وبين هاي الاماكن وعشان هيك الناس القريبين حتى لو كانوا مسلمين بروحوا يعبوا الكنيسه حتى يكون في وجود كامل شوفي برايي انا الكهرباء ما انتهت الجيل جيل اولادي على الاقل تمام لسه كان المحاضره جاي احكي عن جيل احفادي بس هلا احكي عن جيل اولادي جيل اولادي عندهم الكهرباء بتختلف عن كهربتنا مفاهيمهم بتختلف عن مفاهيمنا مش لازم نخضع مفاهيمنا على الالم هم ابناء ثقافه مختلفه جدا ابناء وسائل اتصال اجتماعي مختلفه جدا طريقه تعبيرهم عن احاسيسهم بتختلف عن عن جيلنا وبالتالي بنقدرش نقيسها بمقياس على سلم ريختر اني بتهز اكثر تمام بس يعني برايي بانه في كونكشن غريبه عجيبه لما انه رحت اتفرج على المصلين بدي اقول لك بانه الغالبيه القاهره فيهم هي شباب وفي منهم شباب اللي ما راحوا لايام لعملهم ايام ما راحوا على عملهم ضلوا قاعدين تمام وكانوا مستعدين يقعدوا كمان شهرين ويتركوا عملهم 
هلا بدك تسميه كهرباء بدك تسميه بعرف ايش شوكس بس في شيء مش مش سهل دائما تفسيره في هاي العلاقه الساحره اللي بتربط الناس بمدينه القدس يعني انا بقدرش اقيس على نفسي انا قضيت اخر 40 سنه من عمري انا بدرس في المدينه تمام يعني ما خليت ولا حجر الا قلبته في المدينه حتى ادرسه بعد ما خلصتش وبالتالي علاقتي بتختلف بالمكان عن علاقه ابني بس بقولش عنها اقوى هي مختلفه شيء اخر ما عندي خوف ابدا بانه ابني علاقته بالمدينه راح تكون اقل من علاقتي لازم افتح ذهني اشوف شو نوعها شو شكلها اللي بيختلف لما شفت يعني انا بكيت بحراره يوم ما شفت هالطوق حوالين البلده القديمه بشباب بعمر الورد 16 17 سنه كل واحد حامل كتابه وبيقرا يعني ما كنت اتصور انه ممكن الواحد يفكر بهالابداع وبهي الصوره الحضاريه الانسانيه اللي يمكن بتعبر اكثر من 20 مظاهره عنيفه مع ربيع حجار لما بتعبر اكثر عن عن العلاقه بالمدينه في كهرباء الكهرباء مستمره ان شاء الله بتوصل بيروت حتى ما تنقطع ان شاء الله يا رب تفضلي استاذ نصمي دلال سعود انا صحفيه سؤالي من خلال يعني الكل عم تخبرنا اياه عن عن القدس وعن تجربه والامثله اللي اعطيتنا اياهم واللي عم نشوفهم على السوشيال ميديا وخصوصا من الشباب بتحس انه في السرفايفل استراتيجي اللي عم تقولها سلميه اكثر ما انه تكون كفاح مسلح بالجيل الماضي اللي كنا نحن منه او من قبل هل هيدا صحيح اكثر يعني في صور بيج مانيفستد مثل ما عم بقولوا من الشباب الفلسطيني حضاري كثير ومختلفه تماما عن الجيل اللي قبل فيك تحكي لي على وهي ما ضروري تكون بس عن القدس بس عن عن الاراضي الفلسطينيه ككل شوف اقول لك احنا مراقبين تماما في المدينه، اليوم مع كل اسف التكنولوجيا مش بس بتلعب لصالحنا كمان بتلعب لصالح الاحتلال. وين مندور بالمدينه؟ تحت الكاميرات، وين مندور؟ في البلده القديمه اليوم تجاوز عدد الكاميرات 600 كاميرا داخل البلده القديمه. اقل من كيلومتر مربع. تمام؟ كل مفارق الطرق والشوارع الرئيسيه عليها كاميرات كلها خارج البلده القديمه مش بس البلده القديمه خارج البلده القديمه. لحد ما تتركي نقاط التفتيش او المعابر باتجاه باقي الضفه الغربيه والكاميرات متابعتك تمام وبالتالي يعني احنا صرنا تحت رقابه شديده جدا والاسرائيليين متحكمين بكل همسه ولمسه هلا استراتيجيه تحرير عسكر معتمده على الكفاح المسلح في بلد مثل بتعيش هيك وضع شبه مستحيله وبقولش انه مش ممكنه ممكنه بفترات بلحظات بهون وهناك هبات بس مش استراتيجيه اللي بتقدر تبنيها لانه الـ 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 الاحتلال متحكم في الوضع هذا بيعنيش انه بتقدريش تهربي قطعه سلاح من هون وهناك بتقدري تمام بس بالنهايه يعني شو بدك تعملي تعملي فيها وفي بعض اشكال النضال اللي اللي بالقدس بتدعوها مثل استعمال السيارات والشاحنات بالدهس شيك مثل الطعن تمام والحقيقه اربكت كل المؤسسه الامنيه في اسرائيل وانا حكيت نموذج منها اللي شو بفهمني صبيه من هالشكل تجي عند باب العمود تهجم على ثلاث اربع جنود لابسين واقي والاخر هو عارفه شو نتيجتها يعرفين راح يقتلوها 
تمام وهي هي مش جايه مش جايه تنتحر عرفت كيف يعني مش مفهوم الانتحار لانه هي فيش عندها مبرر للانتحار بس هي بتعمل ستيتمنت عماله بتعلن عن موقف موقف موضوع موقفها هذا كلفها حياتها انا برايي بانه في ظل الظروف الراهنه وطبعا ما بنفيش اي شكل من اشكال النضال النضال السلمي ما يسمى سلمي بعرف ليش بسموه سلمي بس يعني النضال اللي مش مستعمل في اسلحه اه اه اللي مش مستعمل لا المظاهره عنف ايش بدك المظاهره عنف بس ايه النضال غير المسلح يمكن هو انسب الاشكال اللي بتناسب بتناسب القدس واللي بتقدر تجمع فيها كميه كبيره من الناس ومؤثره ودرس تموز الماضي كان واضح جدا يعني اذا بدك لحد الان الاحتلال بنتقم منا باشكال مختلفه من اللي صار بتموز عم بت يعني حتى هذيك بجوز سمعته بالاخبار منعوا ترميم الفسيفساء في قبه الصخره تخيل ترميم فسيفساء الامويه في قبه الصخره اللي اجزاء منها كانت ايله للسقوط وعم بترمم منعوا ترميمها شو هالمقاومه هاي في ترميم الفسيفساء الا انهم مدركين تماما بانه هاي هاي استراتيجيه صمود هاي استراتيجيه بقاء يعني ترميم المسجد بعني كمان زياده العلاقه بالمسجد زياده حبه حب الناس له اللي بتدخل اليوم بعد ما ترممت الفسيفساء جوا شو مضيئه بتجنن تمام وحده من اجمل فسيفساء العالم موجوده في قبه الصخره وكلها امويه بتعود الى القرن الهجري الاول تمام وبالتالي بيعرفوا انه هذا كمان زي فخر لنا تمام انه وي ار فيري براود انه هاي موجوده عندنا وبالتالي بنورجيها بنورجي حبنا للتراث وللثقافه وللاماكن الدينيه هاي هاي الميكانيزم ايش يعني ترمم البيوت ترمم البيوت يعني تخلي الناس تعيش بكرامه بوضع منيح وبنفس الوقت تحافظ على التراث المادي اللي اللي بيمثل علاقتنا بالتاريخ وبالمدينه ايش ايش يعني تقدم بعض المساعدات الاجتماعيه للعائلات حتى تمكن حياتهم في المدينه بسلاسه احسن الى اخره هلا كل هذه بتصب في استراتيجيه الصمود استراتيجيه البقاء وانا عولت عليها كثير من الامل اذا لاحظتي بانه بقائنا لوحده بدون ما يتراجع هو بس هذا بيعنيش بانه فيش مشاكل هائله علينا مواجهتها انا حكيت عن 80% من الفقر تمام اذا بدك عندنا اعلى نسبه تسرب من المدارس في الضفه الغربيه وقطاع غزه نسبه التسرب من المدارس اقل من 1% في القدس فوق ال 15% يعني حتى تشوف الفرق بين المناطق القاضيه على السلطه يعني المناطق القاضيه على السلطه تقريبا وصلت للستاندرد العالمي بالتسرب للمدارس واحسن في حين انه في القدس لا الوضع متردي جدا عندنا على اعلى نسبه مدمنين على المخدرات كلها اللي سميتها انا مشاكل الفقر اللي بتنبع من الفقر كلها موجوده عندنا بكثافه هي علينا مواجهتها ونشتغل عليها تمام عندنا المؤسسات اللي بتشتغل على المدمنين عندنا مؤسسات اللي بتشتغل على الفقر عندنا مؤسسات بتشتغل على المدارس تطوير المدارس من اجل الحد من ظاهره التسرب من المدارس عندنا الالحاق الاقتصادي اللي مش عارفين نلاقي له علاج يعني بمعنى انه كل اقتصادنا في المدينه ملحق بالاقتصاد الاسرائيلي غالبيه شبابنا بيشتغلوا في في التنظيفات في القدس الغربيه احنا المنظف المدارسهم وجوامعهم او كنوسهم تاسف بننظف مستشفياتهم بننظف كل شيء لهم وهو احتكار فلسطيني 
تنظيف كل شيء في القدس الغربية وغالبيتهم شباب في مقتبل العمر اللي تسربوا مبكر بالمدارس ما بيكوش أي مهنة وبالتالي بروحوا بيشتغلوا هذا النوع من العمل <تصفيق> أظن يمكن 95% من اللي بيشتغلوا بالتنظيفات في القدس الغربية هم فلسطينية في عنا الحق ما قدرنا إن ننمي اقتصاد وطني محلي لأنه من السبعة وستين لليوم ما زادت عنا غرفة فندقية واحدة عدد الغرف الفندقية اللي كانت موجودة قبل السبعة وستين لليوم موجودة ما زادت برام الله عدد الغرف الفندقية زادت ثلاثة آلاف في المية بيت لحم خمسة آلاف في المية زادت وبالقدس ولا واحد في المية وبالتالي اللي كانت عايشة على السياحة والحج وعلى الأسواق اللي كانت يتسوقوا فيها كل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والسياح من كل العالم ما عدنا نهار الاقتصاد المقدسي وملحق كل يوم الاقتصاد وما عنا علاج له المستثمر يعني متأسف للعبارة عاد صاحب رأس المال جبان جبان على رأس ماله بالتالي بده مربح وضمانات تمام نقدرش لا نضمن له هذا ولا ذاك خاصة إنه النظام الاقتصادي الإسرائيلي معادي بالنسبة لنا قوانينه بالعبرية وغير جاذب لنا وجاذب للاستثمارات الإسرائيلية إلى آخره والأرض غالية اللي بده يبنى عليها الاستثمارات عندنا 13% فقط من الأرض وبالتالي قطعة الأرض هائلة جدا سعرها خيالي ما بيقدر عليه المستثمر حتى يكون عوائد رابحة له هذه الإشكالية ما عندنا حل إلها آني تمام هل هذا مؤثر على الناس وعلى مواقفها يعني بدون رومانسية بشكل عام لا يعني بمعنى أنه حتى عمال التنظيفات هدول اللي أقلنا قدرة على الحفاظ على الهوية لأنه هو غير متعلم ما مار بتجارب إلى آخره وبالتالي سهل بين بين قوسين أسرلته حتى هدول تركوا شغلهم ووقفوا يصلوا بالشوارع تمام بالتالي كمان في إشي لازم نعول عليه أنا برأيي هذا يعني كمان زي ما حكيت أنه العالم العربي اللي مدهور حوالينا مش جاذب كمان عنصرية الاحتلال نقدر نعود عليها نعول عليها يعني الاحتلال غير قادر أيديولوجيا على استيعابنا وهضمنا بمعنى الاحتلال بعنصريته واستعلاؤه وموقفه منا الدوني تمام هو بفرض علينا الحفاظ على هويتنا يعني هو حتى لو يسميها أسرالي بس هو مش قادر على أسرالتنا لأنه بدوش لأنه بيخاف منا بيخاف منا أنه نتأسرل وبيخاف منا أنه نتأسرل لأنه إحدى الطروحات في اليوم تناقش في إسرائيل طيب خلينا نخلص من القدس هاي ونضم الـ 350 ألف فلسطيني لإسرائيل نعطيهم جنسية إسرائيلية تمام يصيروا زي أخوتنا بالداخل فعلى طول نطولهم ناس لهم إيش هذا بيعني كمان أربع مقاعد في الكنيسة العرب لهم 12-13 مقعد بصيروا 17-18 مقعد هذول بيأخذوا بكرة 40% من أعضاء بلدية القدس وبالتالي أنتوا عمليا عم بتدوروا بتدهوروا الدولة اليهودية تمام وبالتالي الاحتلال زي البالع منجل لا هو عارف يبلعه ولا هو عارف يطلعه تمام وإحنا المنجل وبقصة المنجل أظن هي خير خاتمة لهذا اللقاء الرائع نحن كتير نشكرك دكتور نزمي وأهلا وسهلا فيك
وبلغ تحياتنا ومحبتنا وتضامننا لكل اهلنا بالله شكرا شكرا لكم شكرا